0: Hej och välkomna till Kortklippt, en podd om korta och klippta saker av mig, Niklas Winde, och det är Jaunio Ollrö. Känner tjena. Tjena,
1: Niklas. Hur länge är det?
0: Nej men det är, bra. det är bra. Jag försöker ta mig fram i snöslasket på mina sommardäck. lite sådär faktiskt. Men eh, de hade inte tid att byta åt mig för nästa torsdag så det får vi gå. Aj.
1: Ni har ju värsta rusket där i den delen av Sverige just nu. Jag hade sol idag hela dagen då. Jag var ute och hade och kaffe.
0: Aj. Det är inte okej. Okay. Jag har jag haft snöslask och elände Och så är det ju så Jag har tvungen att dottern fram och tillbaka. Det är hopplast. Det här är varför man bor i södra delen av Sverige. Du skulle vilja bo i södra delen av världen, kan jag tala om för dig. Ja, men så är det väl. Lite grann ja, så inte, är det. Inte, inte allra södraste, för då blir man ju grann med pingviner och skit. Ja, precis, precis. <laughs> ja, det hade varit snyggt. <laughs> ja, På å andra sidan så kan väl kanske... Antarktis blir det väl, eh, inspirerat i ganska ödesmättad och trevlig musik. Det måste jag säga. Jag gjorde inte
1: Evangelis en skiva som heter Antarktika, om jag inte minns fel. Den mm. låt. Det är låt, Ring klockor, som är väldigt nej, nej. så här, sto, stora hav och tingeltangel och väldigt fin sådär,
0: eh, ja. vill jag minnas. Ja, du känner igen det nu när du säger det. Det får vi ta fram, vi får plocka fram den låten efter det här avsnittet. Ja, det får vi göra, vi länkar till det. Men du hade stött på någonting spännande du ville berätta om och hintade de innan vi slog på att spela in-knappen. Ja, idag. Av en, av en ren händelse så satt jag,
1: som jag aldrig har gjort förut, surfade på internet. Och så sprang jag över Bastel, du vet de här checkerna eh, som bygger massvis med fräna eh, modulsyntar och microgranny och allt vad de heter. De har gjort en liten app till... Jag vet, jag vet inte om den finns till Androiden men jag tänker ner den för iPhone. Den heter Outsideify, det vill säga ungefär som Spotify fast på utsidan, Outsideify. Och den här lilla appen gör, det är, att den, det är som en loop kan man säga. Den tar den signalen som den får in från mikrofonen så har du en, ett delay med feedback och, och typ ton och sånt där och även möjlighet att ställa in hastighet på feedbacken. Och Så kan du då spela in det materialet som du hör. Men Det kluriga med den här appen är att den spelar även upp där du spelar in så du får som en feedback loop som händer mellan mikrofonen och högtalarna i telefonen. Så man får väldigt, väldigt roliga och intressanta artefakter av det här. Så kan man även då eh, spela in då, eller flytta signalen det inspelade materialet i en liten looper. Eh, så kan man dubba på mer information om man vill. Och pitcha ner och pitcha upp allt möjligt. Väldigt väldigt enkel, väldigt små okomplicerade, eh, alltså möjligheter till att justera ljudet. Men <laughs> jag fann att det var extremt Roligt att leka med så jag satt här i en halvtimme 45 minuter och gjorde en låt Med den där ja. nu, nu är ju inte det riktigt kanske någonting som jag vill spela Utan det är mer noise relaterat så Men just det här då Gå kring med telefonen eh, i fickan och kanske hitta ett roligt ljudmaterial någonstans ute i naturen eller i, är på stan liksom och spela in det ljudet och lopa det och sen feedbackar det med sig själv. Alltså man får riktigt riktigt roliga och intressanta resultat så att... Eh, jag var super super taggad av den där. Eh med min goda vän Henrik också skicka länk till honom att hör måste du tänka ner prova det här. Skitkul liksom. så att det gjorde oljud
0: också här <går> i, men, i förmiddags. <går> men är det fördröjning på det som spelas upp då så att man får liksom som en ekoeffekt eller eller kan man bestämma det själv? Alltså
1: man kan inte ställa timingen kan man inte göra men det är typ mer eller mindre instant det rör sig om någon millisekund bara så det som går ut genom högtalaren går in genom mikrofonen igen. Mm. Och man kan även Alltså, nu har inte jag testat det, men man kan eh, typ mäta resonanser i olika kärl. Man stoppar liksom, så skickar den ut som en signal mm. eh, ut genom högtalaren, som man stoppar den i ett glas exempelvis. och Sen så kan man liksom mäta då, de olika tonala frekvenserna på olika objekt om man vill. Riktigt ja, det. häftigt där, riktigt häftigt. Så ja. det tipsar jag om. Kostar bara 79 kronor. Eh, men skyll inte på mig om ni tyckte det var dåligt. Jag tyckte det var skoj i alla fall. Eh, alltså, alltså outsideify heter den. Det är ett, ett stort insidertips från mig.
0: <laughs> men men eh, jag måste bara fråga lite mer roliga saker. Men då kan man alltså eh, hålla på att leka med det där och sen exportera det till sin DAW, Då förmodar jag att ta det vidare. Absolut,
1: du spelar in det. Det kommer ut som vav eh, Jag sparar ju direkt till min Dropbox. Ja, ja. Från telefonen så hamnar de liksom i dropboxen på min dator så kan jag bara importera dem till Cubase och latcha vidare med dem. Så det är ju alltså Kvaliteten är ju avhängd såklart då till Där du spelar in Jag provade att spela in lite piano och sånt där Och det varit väldigt roligt och intressant När man lopade igenom och så pitchade ner då, Det lopade materialet en hel oktav Och så spelade in en till runda på det Så pitchade jag upp och spelade in en till runda Och så pitchade jag ner fick Väldigt roliga och intressanta resultat på det sättet Och jag stötte inte på någon Längdbegränsning direkt sådär, när jag lekte med de grejerna Men jag satt i alla fall kanske 30 40 en minut och någonting i vissa fall och spelade in saker. och Så att bufferten kan vara ganska så stor och, mm. och trevlig. Men eh, jag låter det vara osagt, för jag har inte läst spesarna. Då, men jag upplevde det inte som en begränsning i alla
0: fall. Nej. Nej. Men vad roligt då, för att jag, jag har hört jättemånga människor säga att de använder sin telefon till att spela in olika grejer och sampla och använda som bakgrundsljud eller ibland använder man det till och med som huvudinspelning alltså för att få en liten low-fi känsla Mm. Eller jag har ibland är det tillräckligt bra inspelat så att det liksom duger för utgivning också.
1: Ja, äh, precis.
0: Men det här är ju liksom ytterligare ett steg då, med lite fler verktyg i själva inspelningsmekanismen då. Precis,
1: allting är ju förstörande då så att eh, den signalen som påverkas du kan ju inte få ut det torra på något sätt kan du inte få Nej. utan att det du förstör, det är så det låter men eh, jag använder ju precis på samma sätt min telefon jag spelar in saker i naturen, jag spelar in demos på piano på gitarren, jada jada så kan man ju ta det här nivå extra och busa till det lite grann så alltså, kanske mm. man kan återanvända det materialet också i den slutgiltiga låten så att eh, jag tyckte det var, jag har inte haft så roligt med en app på jag minns inte sist den här Tom the Cat om ni kommer ihåg man pratade så svarade en katt tillbaka telefonen så länge sedan var det jag hade kul med en app
0: liksom så det var roligt. Ja. ja det var länge sedan. Mm. Uh, men jag har ju faktiskt eftersökt just att liksom kunna ha någon app och musicera med så det där låter ju klockrent, det måste jag testa. Mm. Bra, jag skulle vilja slå ett till slag för våra vänner på kilo, Kilohertz, eh, därför att jag eh, bytte ett projekt med Arvid Tuba häromdagen där vi använde bara stockpluggar och gratispluggar som vi båda har. Eh, då visade det sig att eh, mina Kilohertz var äldre än hans eh, och då skulle jag tänka att jag åh, orka uppdatera och hålla på och kravla. men kravla men jag vill öppna projektet så jag gör det ändå. Då visade det sig att deras upp, uppdateringsprocedur var ju hur enkel som helst. Det var ju bara att ladda hem deras eh, installer-grunka och så stod det så här, du har redan de här installerade men du kan uppgradera tryck här. Och så var hopp, hopp, så det klart. Underbart. Stor hatt av och tumme upp för, för sånt.
1: Det där låter ju nästan lite overkligt. Jag menar, det är så sådär, det här är inte av de grejerna som jag hatar med datorer. Jag hatar ett starkt ord, jag vet det, men ibland så känns det känns faktiskt som att man sitter framför sin maskin. Och Ska man börja spela och så är det någonting som måste uppdateras. Och då tänker man liksom, ja ja, jag kör väl en uppdatering och sen så kör jag. Och så mm. sitter man då en timme senare liksom, och så håller det fortfarande mm. på att tugga. Det är ju sjukt, alltså misspeppande för den kreativa processen att ja. ha sånt som blockerar. Det är mycket därför varför jag alltid liksom graviterar mot
0: hårdvara för att det är, eris vad res, liksom. Det, det behövs inte mm. uppdateras. Nej. Och, och, ja, men å andra sidan då så kan man ju drabbas av, av synter som har mjukvaror som aldrig blir klara. Och så, så, så finns det buggar i dem som man stör sig på. Eh, så då, då kan det vara fint med en uppdatering som löser det. Det är sant, det är sant. Jag, hade, jag köpte min elektron analog 4.
1: Jag hade version 1.01. Eh, ända till, jag var det 2018 jag uppdaterade den, 2019... För att mm. jag kände inte liksom behov av att uppdatera men Nej, nu ljuger jag. jag tror det var 2017 kanske det var till och med. Men det var väldigt, väldigt, väldigt många år så körde jag på samma revision. För jag kände inte att nej, men de här nya features som de hade levererat var ingenting som jag var intresserad av. Nej. Men sen så var det någonting de släppte. Nu minns inte jag om det var fm syntes eller något sånt där nu eh, kanske jag lurar mig själv här då när eh, det årtalen, det var någonstans där det kommer en ny feature som man verkligen kände att ah, den här måste jag ha eh, mm. då var det så här: shit jag har aldrig uppgraderat min analog 4 förut, eh, hur gör jag det här så det var ju liksom en upplevelse där också i sig <laughs>
0: Ja, och, och det är väl det som är det fina med hårdvara för det är lite så här böket och uppdateras. att uppdatera så det blir ingenting som man blir påtvingad utan man kan faktiskt välja och upplever man inga problem med buggar och skit så är det ju bara att köra Ja, precis. precis. Så att... men, men där måste jag ju slå ett slag för elektron då. Som, som du säger, flera år efter att produkterna har kommit ut så släpper de uppdateringar med nya features som, som ger ny, nya grejer. Jag kommer ihåg min mono fick en uppdatering och jag har ingen aning om hur många år efter att den kom. Men det var så vi sniffar på tio år alltså efter att den släpptes. Mm, mm. Och då var det liksom helt nya maskiner i den. Alltså man fick något reverb och man fick lite andra coola grejer. Ja.
1: Ja, de är exceptionellt bra på det. alltså Det är som Digitakten. Den är som en helt ny maskin idag jämt emot vad den var när den släpptes. och Då kan man ju då, med facit i hand och säga, kanske inte elektron, men Akai Force var nog den maskinen som man var mest besviken på när den kom i mitt knä när jag köpte den ny. Eh, för den var ju typ inte färdig på något sätt, det var så himla många saker som var trasigt den. men idag så är den en full fjärd jag verkligen, verkligen exceptionell maskin, men där var den nästan lite handikappad i början känner jag mm. eh, så. Så att, men elektron har aldrig varit riktigt på det sättet, utan man har liksom erbjudit mer än man har levererat dag ett liksom eh, ja det här med soul och allting som vi pratar för många många avsnitt Jag jag har en aning om att det fanns i Digitaktorn här nu för tiden. Så det var ju en kul upplevelse. Så att jag tvingades
0: uppgradera det igen faktiskt. <laughs> <laughs> ja, ja. ja men det är underbart. Mm. En sak som jag tycker är jätterolig är att jobba med olika musiker och artister. Eh, som är på väg upp liksom. Det är lite det som... som eh, Svensk så synd på sätt och vis handlar om att, att liksom hjälpa folk att, att få luft under vingarna och tro på sig själva. Och en sån artist som jag har jobbat med ett tag nu är ju Martin Haldén som släppte ett album för ett tag sedan och nu är jag aktuell med en ny EP med sex låtar som vi har jobbat på tillsammans han och jag i ja, några månader nu. Eh, och vi har utökat vårt samarbete lite till att han har kommit hem till mig och suttit och varit med och jag har mixat och sjungit in lite spår. Mm. Eh, vi hade tjejerna från Elekt här. De var med och sjöng på ett spår. Jag tycker det är skitkul att jobba med Martin. För han, han har alltid någon ny låt på gång. Och varje låt är liksom den innehåller på något sätt mer än föregående hela tiden. Så han, han liksom bygger på eh, sina färdigheter så jäkla fort. Det är skitkul att höra. Ja, det är en spännande utveckling. Jag
1: har ju hört den förra skivan men jag har bara väldigt, väldigt hastighet att lyssna på den nya. Eh, jag hörde den här. Will You Believe Me som Elekt med och köra på. Ja, liksom en, rikt en riktigt fin, modern syntpopdänga skulle jag vilja säga. Det är extra roligt också att tjejerna är med och sjunger där. För att jag ska ju se dem eh, när vi spelar tillsammans på Charles Dickens i, i november den 25 med med och Company. Så att det var väldigt, väldigt kul att, att höra dem vara med på Törn
0: där också. Så att eh, tummen upp från mig. Ja, <laughs> men de är grymma och, och Martin är jätteduktig. Så jag tycker vi kör lite grann från Will You Believe Me. Dagens avsnitt är faktiskt ett litet temaavsnitt eh, kring en väldigt kär synt eh, som nog är känd för de allra flesta, nämligen Minimogen då. Vad har du för relation till Minimogen, Jauni? Alltså Minimogen är ju en sån här synt
1: som när jag hade en eh, och de åren innan jag köpte en så var den nog inte lika magisk, tror jag för mig, som, som maskin och entitet eh, just för att jag tror jag aldrig hade kopplat liksom hur den hade använts i den musiken som jag hade lyssnat på när jag var yngre. Men alltså, minimogen för mig är ju egentligen den är en superenkel okomplicerad målsyn med tre oscillatorer. Som bara låter helt fantastiskt bra. Och det filtret som, som den har också, är ju något. Väldigt, väldigt unikt kombinerat då med de snabba enveloperna. Det är väl egentligen det som är kanske bland det viktigaste tycker jag när man skriver melodier och slingor och basgångar och sånt där med minimo och att man får de här verkligen superskarpa attackljuden liksom som är väldigt svårt att hitta. Eh, inte idag kanske, men då var det inte så många som var så snabba. Men, alltså, Pro var väl i samma liga tror jag, eh, om jag inte mm. vill, vill minnas fel. Då. Men Minimogen, det var något speciellt med den här tredje års datorn, för verkligen fick allting att gräva liksom, ner till källaren mm. till och med. Eh, så, det, det, så det är ju lite grann en hartkärlek till den maskinen, i och med att den är så himla otymplig. Vad då mini <laughs> liksom. <laughs> <Ja>. <laughs> Så att den där fick mig aldrig med sig ut någonstans. Man var ju rädda om den och så. För att den var så otymplig och lite skör, kanske. Eh, mm. Så att jag kände väl inte riktigt att, att den fick den en omsorg som den kanske skulle kunna behövt ha ifrån mig under de åren som jag ägde min mini. Jag tror det var 74 jag hade, om jag inte minns fel. Mm. Så det var stabil och bra, mådde fint. Var lite wobbliga tangenter som många av de tidiga versionerna hade. Men den lät väldigt trevligt och Du vet, alltså det finns inte, inte mycket som slår det soundet. När man brassar på alla treårslatorer samtidigt så får det inte plats så mycket annat i ljudbilden. Mm.
0: Mm. Uh. Nej, nej. <här> så är det ju. Den äter ju upp ljudbilden lite grann. Jag tycker att vi ska dra lite Lite historik och lite kuriosa kring det här, eh, det finns ju väldigt mycket att läsa kring minimogen på nätet, framförallt sedan eh, Mog har gett ut Reissuun både 2016 och så kom det väl ännu, var det i år eller var det förra året? Ja, jag tror det var förra året men det minns Ja, precis. Eh, men i alla fall då, lite kort, så 1953 så började Bob Mog sälja terminer från sin källare hemifrån och började få fart på den försäljningen lite grann. Eh, på 60-talet så kom modularerna. Och då kom ju den här switched Bach med eh, Wendy Walter-Carlos någon gång i slutet 60-talet. Eh, så den första minimogen, Model D, den, alltså den kommersiella minimogen, den kom 1970. Sen kom ju den i några revisioner då, som du sa, f, eh, angående stabiliteten då. Bytte de till exempel oscillatorkorten till lite stabilare kort. Och man gjorde... Tre prototyper. Först kom Model A som bara var ett hopplock av moduler som de hade liggande, som de liksom tåtade ihop lite grann.
2: Mm.
0: Eh, model B, den hade fått ett eget kabinett och började se ut lite mer, ja det såg ut ungefär som en MS-20 med en lutad frontpanel och lite eh, kontroller på. Och sen Model C började se ut som den Minimook som vi känner idag, men den hade inte pitch och module, utan den hade sliders liksom. Eh, mm. Och jag, jag, när jag forskade lite grann på det här så stötte jag på eh, en video med Mark Doty Eller Automatic Gain, say, kallar han sig väl på eh, Youtube. Eh, vi kommer länka till den. Där pratar han lite grann om prototyperna med riktigt snygga bilder på. Eh, men den videon är egentligen mest reklam för hans Patreon. Där man kan se en hel film om prototyperna. då. Och eh, Bob var egentligen inte så inne på bärbara synter, utan Han tyckte om att sälja sina... Modularer, han tyckte att den businessen funkade bra. Eh, men det fanns en ingenjör som jobbade för Bob som hette Bill Hemseth. Det var han som började ta fram Minimogen för att han tyckte liksom det var kul och han ville experimentera med någonting och ville testa lite. Eh, så det var han som slängde ihop de här modulerna och började, sen hade de liksom en inhouse-artist som liksom testade deras prylar åt dem och, och liksom Körde med dem på scen och släppte med dem till sina replokaler och sånt där. Och de var ju väldigt förtjusta i den här bärbara. Så att de jagade på dem lite grann om att bygga dem vidare. Men Bob höll emot då. ända till ett tillfälle när Bob åkte iväg på någon, någon, någon affärsresa någonstans för att greja med någonting. Och under tiden så skulle hans anställda bygga en massa eh, moduler till beställningar som de hade för modularerna. Men det gjorde de inte utan istället byggde de en massa... Delar till minimog prototyper då. För att de hade liksom folk som var nyfikna på dem och ville testa dem. Mm, mm. Så, så när Bob kom tillbaka då så var han en skitarg då. Och släppade in alla på, på sitt kontor och skällde ut dem efter noter. Och, typ det var någon som sa att han använde ord som de aldrig hade hört honom använda men, men sen så insåg han ju liksom att det var ju bara att glida med där så att. Då började de ju fundera på exakt hur det skulle se ut och hur en riktig minimum skulle vara och hur de skulle kunna liksom få ut den på riktigt. Då. Och resten är historia som man brukar säga. Men det var lite svårt att sälja den i början, för folk fattade inte riktigt vad, vad man skulle ha en liten bärbar ledsynt till. Liksom. Så, att, så folk hade inte riktigt koll på vad man skulle ha en monosynt till. För de var ju vana vid roads och, och liksom den typen av grejer. Melotroner fanns det ju också. Men det var ju, ja. Men, men just en analog, subtraktiv monosynt, liksom. vad skulle man ha den till? Då, då anställde de någon snubbe som heter David Vancouvering som eh, tydligen var en säljarmann av rang. Så han släppade ju med sig de där och åkte runt och sålde. Och bland annat så stack han iväg liksom till lokala Gig. Och sen när banderna var klara så visade han upp Minimogen för keyboardisten Och sa på, kolla här vilken cool grej jag har. Och så, och så var det ju kybordisten eld och lågor. Så nästa dag så tog jag med sig keyboardisten och en synd till en syntaffär. Eller alltså musikaffär. Och sa bara, hej, hey, här har du din första kund på din första synt. Så köp den av mig och sälj den till honom. Liksom. <laughs> så det var, det var lite så här roliga grejer. Eh, och, och, och sen, jag tror att de tillverkade något ungefär 20 000. Av original Mini D då. Och den hade väl en tillverkningstid på, på lite drygt 10 år. Det är ganska många exemplar alltså ändå. För de var inte billig kan jag Nej, tänka mig. priset 1970 då, var 1195 dollar. I dåtidens kronor motsvarande 6190 eller i dagens penningvärde runt 61 000. Precis, precis. det. Det har väl inte hänt så mycket där med priserna, höll jag på att säga. Nej, <laughs> Kostad... för det är väl ungefär vad Reition kostar idag. Ja, faktiskt, faktiskt. Ja, men eh, som jämförelse då, då så var en normallön ungefär 3200 per månad. Så, så två månadslöner då i stort sett. Shit, ja det är mycket
1: pengar för en synt, men ja idag så finns det ju så himla många mer alternativ till en ja. men tänk mig då fanns det inga alls det var ju helt det var ju helt, det var något helt magiskt kan jag tänka mig, för en keyboardist då kunna få se en sån maskin så att det, det är sådana där saker som man skulle själv vilja vara lite fluga på väggen när folk introducerades då till
0: den här maskinen för första gången och se deras uttryck liksom och, ja, det, det är häftigt, det är riktigt häftigt Ja, och minimogen mogen ju liksom en standard för hur en monosynt skulle vara, för de, de hade ju liksom Tre oscillatorer visserligen, men en fick ju göra tjänst som LFO ganska ofta. Ett filter, ADS eller envelope, fast det är ju inte riktigt ADS, utan det är ads då i och med att mm. releasen har samma tidsinställning som decayen. Och en switch för att kläppas på eller av. Och så ett ja, klassiskt lågpassfilter som visserligen låter jävligt bra, men har ju den egenskapen att den tappar ju jättemycket bas när du vrider upp resonansen precis om 303, så ska du ha riktigt med bas, då får du ta bort resonansen, liksom.
1: Det är väl en sån där grej man har lärt sig, man har lärt sig också. man lär sig när man spelar på ett instrument och lär sig de små egenheterna som den har, och just sådana blöta, alltså pjopp ljud liksom har inte riktigt varit de favoritljuden som kommer ur minimogen ändå liksom. så att resonanserna är en sån där ratt som jag rör väldigt sällan, eller rörde väldigt sällan när jag hade den själv mm. så, så att i alla fall om jag gjorde det så var det ganska lite bara för att få den här extra krämigheten då
0: i sounden. Mm. Ja, alltså jag har ju jag hade en minimog i kanske 15 år och jag Gjorde ju ganska mycket olika ljud på det Men man graviterar ju mycket till liksom två oscillatorsbasar eller tre oscillatorsbasar. Mm. Eh, med ganska lite resonans på just för att liksom få den här riktiga fettman som, som liksom är helt obetalbar. Men en sak som jag läste mig till i, i historiken kring den här är ju att det som de upptäckte när de höll på att laborera med de här kretsarna var just att dista att mixen in i filtret var ju lite av nyckeln. Mm. Så... så nu vet jag inte exakt vad man ska ställa rattarna på men någonstans efter klockan två eller vad man ska säga, så, så började det ju överstyra lite grann. Ja, det var någonstans där på mynd, typ
1: två, tre klockan två, tre,
0: så började ja. hända grejer. Framförallt om
1: man drog eh, man kanske hade en åtta eller fotare som man drog på nästan max och så tryckte man då upp en 32 under typ klockan mm. två, tre, så att de liksom börjar mosa ihop sig liksom.
0: Mm.
1: Där magin sker. Det mm.
0: är jättegosigt. Mm. Jag skulle vilja spela ett litet ljudexempel från tiden då jag hade min Minimoog. Det är en väldigt naiv låt så att vi ska inte spela mycket av den. Men en sak som jag tycker är väldigt rolig med just Minimoogen är att eftersom oscillator 3 kan modulera filtret så kan den ju göra det dels i audiohastighet och dels eh, trackande keyboardet så att den följer med liksom samma ton man spelar. Och ställer man in det där alldeles rätt så får man ett väldigt vokalt ljud. Om man har jättemycket resonans på filtret så kan man hitta väldigt så där eh, vokala ljud. Och det är nästan så att man eh, inte kan låta bli att börja forma munnen som ljudet man hör när man spelar. <laughs> eh, så det låter så här. Ja, och det där är någonting jag gör så fort jag får fingrarna på en mini-moba för att jag tycker det är vara roligt. Så på den här moog vi hade i, i Stockholmsstrakten här för några år sedan Nej, några månader sedan så testade jag ju det på en reissue som min kille hade med sig. Det var jätteroligt. Skitkul ju. <laughs> mm. Och det, eh, så länge du har ett väldigt resonant filter som du kan modulera i audiohastighet så går det att göra på din synt. Så att jag har gjort det på min Spirit, eh, på min Pro One och så vidare. Men just minimogen låter speciellt av någon anledning.
1: Det, det, är det, tog, det, det är inte mitt go-to-ljud, skulle man vilja säga. Nej. Jag, jag är med typ, att du kör par och så stämmer jag säga, grann Och kör jag typ ett solo-ljud utan attack liksom. för att höra karaktären i synten så. det är jävligt kul att du har det här som en liten quirk liksom. <laughs> ja, men det
0: är alltid roligt att se om det går. Och sen så är det ju så här. det är ju en liten tight sweet spot. Så det är väldigt, man måste ju hitta rätt. Men man märker direkt när man gör det liksom. Mm, mm. <laughs> Skitroligt Sen har ju Minimogen en egenskap Som Moog envisats med på många av sina synter som inte jag riktigt har fattat Men det är just den här vågformsväljaren på oscillatorerna Att det är en switch Och sen så började de ju med, med, med Kontinuerligt Varierbara vågformer men, men på Minimogen så är det ju liksom En switch så du väljer exakt den vågform du ska ha mm. Till skillnad från Till exempel en Pro-1 där du kan slå in fler Så att du kan ha kombinerad sågtand Och triangel om du vill men då får man valde att göra så? –En bra fråga alltså.
1: Jag gillar ju de här switcherna. Man vet vad man får, eh, vad man är ute efter, så att begränsningarna skapar liksom, idéer, eh, vill jag minnas, när jag skruvar ihop ljud på den. Liksom, så att jag, jag kände inte att det var någon begränsning, eh, Nej.
0: men ja, intressant val, en väldigt mm. intressant val. Ja, och sen så har man ju fyrkantvågor av olika pulsbredda eller puls, pulsvågor ska man kanske säga ja. eh, som man kan välja men ingen PWM nej, nej. Däremot så går det ju faktiskt att göra någonting som låter som PVM på en minimog, eh, vet du hur? <laughs> Ratta manuellt eller vad på jag. Säga. <laughs> ja, det skulle man nästan kunna göra Men faktum är att, att oscillator du... 3 har ju två vå... eh, två vågformer en som går upp och en som går ner mm. medan Ocelotor 1 och 2 istället har den här kombinationen av sågtand och triangel som ser ut som en avgivsena, ja, du vet. Ja, just det. Men om du då tar sågtanden på ocelotor 1 eller 2 då spelar det ingen roll och mixar med den som är åt andra hållet på slotter 3 och så stämmer du isär lite grann. Då när de plussas ihop så bildar de en fyrkant som, ja. som eh, bitfrekvensen kommer pvm-ar så det låter som pvm. Ha, intressant. och aldrig testat faktiskt. Nej, och det är lite därför som en PVM-ad vågform låter lite snedstämd. Så det, det låter ju liksom lite fetare än en enkel oscillator. Ja, precis, precis. S För på sätt vis är det, det. Super, saw. super saw, <laughs> ja, det. Supersaw! Supersaw, ja, det är ytterligare något annat. Men du, jag har en liten anekdot kring hur jag skaffade min första Minimoog. Men kommer du ihåg när du köpte din?
1: Ja, alltså det var väldigt, väldigt enkelt. Eh, Okompenserad i stor. Men min kompis Leif Holm, eh, Man skulle flytta eh, till storstan och valde att sälja av många av sina synter. Han hade just en minimog Väldigt, väldigt fin med typ flight case och allting. Så det var en. Det var inte bara den jag köpte. Jag köpte en massa andra syntar av honom och då också. Proetta och Chroma Polaris och det var en helt drös med syntar. Kai VX 600. Det var lite julafton för mig. Och Minimoggen var väl kanske den som var roligast och mest intressant av hela det ekipaget som jag köpte av honom. Och det var ju det var ju en väldigt speciell situation liksom. Man sätter sig ner och såklart det första man gör det är ju att låta kraftverk liksom. Eh, gick ju så där. Men eh, alltså det viktiga för mig var ju liksom, att få de här att funka då i, i min egen setup. Och minimogen, eh, minns jag, min apparat den hade inte någon midi inbyggt eller något. Det var inte så någon full midi inbyggt. Jag hade då en Novation Base Station som även kunde skicka S-trigg eller vad, vad moggarna nu använde sig av på den tiden. Så jag använde den faktiskt som CV-Midi-interface. Funkade
0: jättebra. Just det, just det. Just
1: det. Mm. Så lite kuriosa, men det var en rolig, väldigt rolig
0: maskin var det, men det var inte så spännande historia kanske som din. <laughs> nej, nej. Eh, för jag köpte min Minimo när jag, jag hade jobbat i ett par år och börjat tjäna lite pengar liksom och kände att jag kunde spendera på, på syntar. Eh, men inte allt för mycket. Och jag hade ju verkligen så här börjat regla över olika maskiner och, och Minimogen hägrade ju någonstans. Jag tänkte att någonstans ska jag ha det, men, men jag ska inte det är för mycket pengar helt enkelt. Jag har inte råd. Jag kan inte slänga de pengarna på det här. Så jag fick hugg på en Mog Prodigy av en snubbe i Göteborgs trakten Och tänkte ja men det är ju det är en halv Minimog typ. Det, det, får, det får duga. Mm -hmm. um, och så så mejlade jag med honom för det här var ju så tidigt 2000-tal så det fanns ju inga så här, här chatt funktioner det fanns ju IRC och såna där grejer, men vi mailade i alla fall. Och eh, allting var klart, jag skulle bara föra över pengar och så slutade han svara. Så jag hörde inte av honom så jag bara, vad fan är det här? Och jag, hade, jag tror att jag hade fått ett telefonnummer för man brukar ju utbyta det av artighetsskäl liksom. Ja, just det, just det. Eh, men eh, han svarade inte när jag ringde. Och sen så efter tre dagar så fick jag ett mejl tillbaka så här. Bara, men jag, jag sålde den till en polare. Så slapp jag skicka den för jag kan inte posta den till dig. Ja, men jävel
1: då? <laughs> ja, så alltså, jag var så här
0: skitsur. Så, att, så att då, då var jag så jävla sur så att jag gick in på internet. Eh, till någon affär i Tyskland och, och köpte en minimog istället. <laughs> <laughs> och... vad, fick, vad, vad fick du betala för din? Kommer du ihåg det eller? Jag tror... Jag ska inte säga 100% säkert, men jag tror det var 15 000.
1: Ja, jag tror jag var någonstans där också. Eh, ah. Jag minns att jag sålde min för
0: 25. Ah. Eh, och det ångrar jag väl också ganska brutalt idag, men du vet... <laughs> ja, men det går ju inte att magasinera dem. Då går de ju sönder, så får du ju ja, laga dem för samma pengar. Liksom.
1: Ja, jag tror att Nej. min, min minimo är bra hos den nya ägaren, så att jag är inte orolig.
0: Nej, <laughs> bra. Men, men sen då så... så eh... Alltså jag var ju jätteförväntansfull och så fick jag ju hem den där och jag hade ingen bil och jag skulle ha kunnat låna en men jag orkade inte vänta så jag cyklade iväg till posten. Och så, och så sa jag att bara vill hämta ut det här paketet Ja så, så var ju det ganska otympligt tanten som, som puttade ut genom dörren då till, till postlokalen liksom, hon lyckades välta den där så att den liksom föll på sidan. Jag bara men vad fan min syn liksom. Men i alla fall. Jag baxade upp den där på pakethållaren och så, det var så här typ i februari-mars någonting så det var snöglopp och skit ute. <laughs> och den var ju så stor så det gick inte att klämma fast och jag, och jag hade korta såna här gummiremmar du vet som man spänner fast grejer på cykeln med. Så att jag gick liksom och ledde cykeln från posten hem i snögloppet med den där jävla lådan bak på pakethållaren och höll i alltihopa så här. Och baxa upp den i lägenheten och, och så visste jag ju liksom att man ska vara försiktig med elektronik när den har varit ute och blivit kall. Så den ska få klimatiseras lite grann. Så jag bara, ah, usch, ja, men jag får inte spela på den, jag får inte spela på den, men jag får ta ut den och, och, och titta på den. Så jag öppnar den där lådan och då hade de där tyskarna inte packat med, du vet såhär, packpinats eh, i, i, i frigolit. Utan de hade packat med, med tidningspapper som de hade kört i en dokumentförstörare, typ. Så ja, det, men såhär, vad fan? Stream, ja. Så att jag hade. Ju, alltså, jag fick ju ut ett helt jävla moln och sådana där strimlor när jag slet ut Synten. Och så var den ju liksom bubbelpastad också då. Men, ja, ja. men äh, hela lägenheten var full i det där. Och Synten var, hade, det hade ju krypit in på ställen och grejer, du vet. Och så, så lät jag det vara några timmar. Tänkte jag så här, nu har den gått några timmar nu för fan, vad nu slår jag på den där. Och så slog jag på den och så skulle jag spela på den. Då kom det inget ljud. Och jag bara, vad fan, det kommer inget ljud. Och så, du vet, det finns ju jättemånga sätt att stänga av ljudet på en mini ja, det det. Det är liksom, <laughs> Typ 10 saker som går att göra så att det liksom inte hörs. Så till slut fick jag ljud i den, och då var det det klassiska att tangentbordet, alltså de kontaktytorna var skitiga. Så att det liksom dubbeltriggade, den triggade inte i, i, liksom som den skulle. Tonen sköt iväg åt alla möjliga håll för att det var liksom dålig kontaktyta. Så det var ju, den, den, den kändes ju som världens jag känner mig så lurad.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Alltså, ja visst. Var, det. Alltså, jag köpte ju min synt av den kanske mest den personen som tar hand om sina syntar. Som små barn. Leif. Liksom, ja. så att, det var ju helt immaculat. Att... Ja, no problem. Med att då. Nej och för
0: mig var det så här. Bara, nej vad fan har jag gjort? Har jag har slängt 15 lök på det här och den funkar inte. Och jag fattar inte vad jag ska göra. Jag är så lurad. Så jag mejlade ju tyskarna. Och, och det var jag kunde nästan. Jag, jag fick tillbaka ett mejl med typ en mening. Um, och jag kunde nästan liksom höra den, den översittande brytningen, liksom, It's supposed to be like that. <laughs> It is an old synthesizer. <laughs> ja, men det gick och fixa till i alla fall och så blev den en väldigt kär vän i, i studion. Ja, men vi är ju lite grann av ett utbildande
1: eh, ja, alltså vi, vi är lite grann alltså vår podd är ju utbildande så nu har ni lärt er någonting ni som lyssnar ute om ni köper en minimåg och ut, ta ja. inte
0: då gå och, och hämta den med cykeln för guds Och, och köp, köp inte syntar i vredesmod köp inte syntar på fylla och köper ni gammal skit så får ni räkna med att det, det strular lite Precis, precis. Ja, men det är bra. Ja. <laughs> den, den sparar vi undan. <laughs> <laughs> men sen så köpte jag ju faktiskt en, en minimog till efter några år när jag eh, fick chansen att köpa en på lite vinst och förlust, ganska billigt från USA. Så att jag har faktiskt haft två samtidigt en period eh, och kört dem i stereo och bråkat lite grann. Det är ganska fränt. Coolt, coolt. Sex år. Mums, mums. Ja, så att jag, jag hade en YouTube-kanal där jag gjorde lite filmer. Så det finns en sån där med, med dubbla minisar. Så jag tar länkar till den i show notesen.
1: Det tycker jag, det tycker jag.
0: Men du, klockan går och eh, som en liten läxa till det här avsnittet så fick du eh, att titta på VST-pluggar för mini-emulering. Ja, precis. Alltså,
1: eh, nu... Jag lägger in en liten brasklapp, eller en disclaimer här i början. Alltså. De här ljuden som jag försökt efterskapa och efterappa, är väldigt svårt att göra exakt, för det är mycket, liksom frasering och hur man spelar saker, och du vet hur enveloperna är inställda och så. Så att det är inte det är liksom, eh, de här exemplen som jag tagit fram, ska väl inte ses som några exakta försök till att reproducera en minimum med en VST. Men jag tyckte ändå, det var väldigt intressant, liksom. Titta på om jag kunde få samma känsla eh, i eh, ett par låtar som jag plockat fram med två stycken respektive eh, VST. Eh, det ena är från Arturia, deras Mini-V och den andra är Softtubes Model 72. Och det är två låtar som jag är gett mig på. Eh, den första egentligen som är den som ligger mig närmast. När det gäller just Minimoogs sound och det som får mig liksom att bli väldigt varm innebords. Det är ju solot på Shine On You Crazy Diamond med Pink Floyd. Återigen då. Jag spelar ju så såklart inte 100% exakt likadant som på skivan. Så fraseringar och sånt där spelar väldigt stor roll för känslan på hur den slutgiltiga låten alltså låter då, hur man känner liksom, melodin. Och sen har jag heller inte justerat för performance-spel om man har dragit på filter eller få och sånt där. Men jag tror att det är ganska så statiskt i det här första exemplet. Det vill säga att de inte de har rört in så mycket under själva inspelningstillfället då. Mm. Och ja, ska vi kanske lyssna på det första exemplet? Det är ju först kommer ju referenslåten det vill säga klippet från originallåten med solåt. Och sen så kommer Arturia Mini-V mm. och spelar samma fras. Och sen så kommer Softube Modell 72 och spelar samma grej återigen då. Ska vi lyssna på den snuten kanske? Mm. Ja, eh, som ni hör nu, det är alltså två slatorer, 16 fot, sågtand, samma volym på båda, inget filter, in resonans. envelopen styr egentligen filtret med en rejäl attack på kanske 25-30% procent decay ungefär och max sustain. Eh, det är samma kurva på, på ampen, det är lite detunat då mellan oscillatorerna emellan. och och så är det en liten LFO som modulerar ettan lite grann som ett litet, litet vibrato. Så, vad, vad tyckte du, Niklas? Känner, hörde du någon skillnad mellan de olika, olika VST-erna, framförallt
0: eh, med originalet? Ja, det, det är svårt att säga att sätta fingret på exakt vad skillnaden är. Och det Som du säger, det kan ju liksom bero på din spelteknik och det kan ju bero på hur, hur du har rattat för, för att... Eh... Det är ju svårt att ratta det exakt likadant för du har ju, inte, och du har ju dessutom inte något patchschema på exakt hur de nej, har gjort det har ju faktiskt. Det är liksom. ja att lyssna mig till det. Liksom, så nära jag mm. kunde komma. Ja, men jag tycker väl att båda gör ett jävligt bra jobb faktiskt. Jag tycker att det känns riktigt bra. Liksom. Ja, alltså det, jag känner att båda synterna
1: har liksom bra kvaliteter. Mm. Om jag, ska, om jag ska jämföra då, och så lite detune i arturian var bra för den skapade lite mindre statiska rörelser mellan de olika oscillatorerna. För den har en sån här: eh, Inte bara ställde ettan lite uppåt och tvåan lite neråt, Eller om det var vice versa, jag minns inte. Så har du även den detune du kan dra på. Den gör då att den här eh, frekvensbiten inte låter likadant eh, för varje ton som man spelar. Och det kände jag var mer autentiskt då en, en Model 72s variant mm -hmm. eh, men ändå så låter den mycket tristare och tunnare av någon anledning än Model 72 -an. även om den var mer, liksom, man kunde höra den här frekvensbiten mer tydligt då när jag spelade upp i, i melodierna så hörde man beep, 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 beep. så går den saktare liksom, på de lägre tonerna så hade den
0: tonalt sett mer tillfredsställande sound måste jag känna Ja, jag, jag upplever väl att softdjup har lyckats bättre med den här överstyrningsgrejen av mixen yes, liksom. Så yes. får få den där tjockheten liksom i det. Precis, det är ju rent generellt
1: sett så har den även mer botten i ljudet. Det kanske, är, mm. det kanske inte riktigt kommer fram då i och med att det är ganska höga toner jag spelar på solot men...
0: Eh... Det kan vi prata om när vi lyssnar på nästa låt. <laughs> ja, jag vill bara sticka in en grej här. För det som, mm. som jag upplever som ett väldigt, väldigt klassiskt Minimoogsljud är ju basen på eh, autoban, om vi nu ska prata bas och mm. fyllighet och sånt där. Eh, och det är väl egentligen, alltså, det är väldigt enkelt att känna igen en 303 som skriker, liksom, för den, den låter som den gör. Och den enda andra synt jag egentligen med något som helst förtroende kan peka ut är ju en Minimoog inställd på det sättet då. Mm. För just den där basen, jag upplever den som träg på något sätt, det är någon sorts liksom, som som är svår att förklara. Men precis som en trumma kan låta pappig, hur nu det låter, men alla förstår vad man menar, så kan, kan en minimobas låta träg. Så jag, man, jag tror att man förstår vad jag menar ungefär. Vi kan köra lite, lite autoban så får ni lyssna själva. Nästa, nästa grej då, vad har du gjort där? Ja, eh, det här
1: är ju en egen låt som jag själv har skrivit eh, tillsammans med min bror och med Magnus i eh, mitt band som heter Mr. Jones Machine som heter Shadow of a Doubt. Och det här är ju det som jag tycker är det mest igenkänningsbara ljudet från Minimog. Jämfört med det, din variant som du har med Autobahn som vi lyssnar på så är det här ljudet som jag tycker är mest eh, alltså det är ett klassiskt minibok, alla tre oscillatorerna på en på, på med samma gång, 8, 16, 32 eller 8, 16, 16 eller du vet, whatever, men snabb resonans mm. som klingar ut med hjälp av filtera den väl liksom. eh, Och vi tar och lyssnar på, eh, lyssnar på låten, vi har först referenslåten, det vill säga den låten som vi spelade in med basslingan och sen så kommer Aturia Mini-V och sen så kommer även Model 72 på slutet, vi lyssnar på den först.
0: Ja, här tycker jag att det är ganska mycket större skillnad mellan eh, Arturia och Softube's varianter. Eh, vad tror du det beror på? Det är väldigt, väldigt, väldigt
1: uppenbart när jag skruvade på enveloperna. Det var så himla stor skillnad på tajmingen. Ett, om om modellen 72 sa 600 millisekunder så ställde jag in Arturian på 600 millisekunder så var inte det samma tid. Nej. Eh, nu satt inte jag mätte med något instrument för att se vilken som var korrekt men det var en väldigt, väldigt stor skillnad så det är svårt att få dem att låta likadant för att det viktiga var här att få den här kurvan från tillslaget Uh, och så att den liksom dyker ner och så har den rätt längd och, och även med rätt briljans hela vägen. Mm. Uh, Arturian var faktiskt enklare att få till uh, ljudet initialt. Mm. Uh, men så fort jag började snestämma Arturian så, så kändes den liksom, ja ah, men det här känns bra. Och så tog jag modell 72an och ställde in exakt samma ljud till lätten som ett helt annat ljud nästan. Mm. Så då tänkte jag, vad fan, vad kan det här bero på liksom. Så tänkte jag på det här, det var någon som sa det att, alltså, även om man kanske har en, en mini en, 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 en replika i VST-världen så modellerar ju man den efter ett instrument. Man sitter ju inte på tio stycken mini och modellerar, man har kanske en eller två referensmodeller. Och då måste det ju vara så att man har suttit med två stycken olika moggar som beter sig på olika sätt. Det är den enda förklaringen till varför det låter så här pass olika. Mm. Eh, och sen när jag gjorde oscillator-stämningarna när jag flyttade isär eh, tvåan och trean då eh, på, på model 72-an så bytte den helt karaktär. Alltså bytte till en helt annan karaktär än vad Arturias minivia gjorde. Eh, så var det så här men okej, okay, då börjar ju tveka alltså vilket är det som egentligen är rätt? Hur hade jag ställt in min synt? Så jag kommer liksom inte ihåg i detalj hur jag hade gjort det ljudet där, men man har en någorlunda hum om det. Eh, så jag känner liksom att eh, sättet som syntarna betedde sig på när man skruvade på de olika parametrarna på Model 72 och Mini, Mini V var ju milsvida. Så att tittar man på patcharna så ser de nästan De ser helt olika ut. Jag har försökt att få Model 72 att låta mer som Arturian i det här fallet. För att liksom harmonisera dem. Men om jag sparar patcharna så kommer jag, men det här är inte samma ljud. Liksom. Men ändå så låter de lite mer likt varann. Jag kan ju säga då att, alltså, även om, även om kanske Model 72 är den preferensen som jag gillar mest när det gäller liksom. Eh, bredden och fettman i ljudet så är det ändå Arthurian som låter mest lik det ljudet som jag gjorde på minimogen i låten. Eh, ja, så att det, är en, det är en svår grej det här. Eh, Arthurian vinner i min bok på att replikera och låta liksom originalet. Medan model 72an är mer ett instrument som jag skulle kunna tänka mig kanske att använda för att den har en karaktär som jag gillar. Den känns lite funky, den känns lite grusig och den är lite mer Alltså, vad ska man säga, oförutsägbar i vissa fall då. Så att, ja det är en, det är en svår, svår grej att, att mäta.
0: Ja, jag vet inte om jag kan välja någon favorit utan att ha fått ratta på dem själv. För det som du säger där, så är det eh antagligen så att de har modellerat efter ett specifikt instrument och jag menar de här prylarna är ju 40 år gamla så att de börjar ju liksom, har säkert gått ur, ur kalibrering och de beter sig annorlunda och då bara för att du ska modellera efter en synt så kanske du inte tycker att det är värt att, att öppna den och rycka ut lite gamla komponenter och byta så att nej, det kan ju mycket nej. väl vara så att kurvan på ett envelope är helt olika mellan två maskiner liksom. Precis, precis. Eh, så, så då tycker jag ju liksom det, det är viktigt att komma ihåg då att en emulering kan vara väldigt exakt på den maskin man har tagit den ifrån. Men eftersom maskinerna är så stora individer så är det svårt att, att liksom, eh, göra en emulering som alla kommer uppleva låter väldigt likt just deras erfarenhet av en sån maskin. Precis. precis så Det, är lite grann, det är kanske är på det, här. det
1: det vi har sagt med den här testen att alla minis låter ju väldigt olika även mm. i verkliga livet. Så gör även VSD-pluggarna. Och komma nära originalet är verkligen väldigt... Det är supersvårt. Man kanske kan komma nära ett väldigt specifikt original. Och, och i originalvärlden så finns det ju en viss värme. Eh, som vibrerar på ett fint sätt. Det finns en krämighet som är or. beror väldigt mycket på hur mixen är byggd. Eh, in i filtret. Hur man kan överstyra den då. Eh, ja. Och den är ju inte lika uppenbar i vst världen och där gör, det ju, gör ju model 72 en mycket bättre jobb än min Men ändå så känner jag liksom att det finns en viss liksom... Vad är det du använder? Du säger det, det är mer som en deterministisk variant av mixen och dissen. Mm. Och det var väldigt tråkigt att känna liksom de här vibrationerna. De här beatsen liksom, vara exakt likadana när man snedstämde. Nästan som en dator. Mm. Det var inte alls på min gamla häck. När man skruvade på den, det stack ju iväg. Och du vet, lyssnar ni på den här Shadow of Doubt, När jag går ner en oktav så stämmer ju inte nu. Nästan en halv, halv ton liksom, på vissa ställen. Mm. Och det är det som är gött. Och den här liksom oförutsägbarheten som är väldigt viktig tror jag med gamla analogsyntar och det knyter väldigt lite grann an då till till eh, det förra avsnittet eh, där du jobbade med att, att få in de här vintage -grejerna. och det är någonting som jag tycker är viktigt att, att tänka på och kanske när man är då tillverkare av vintage vintagepluggar att man skapar en instabilitet för det är mycket av den här instabiliteten tror jag som är viktig för att man, man förväntar sig liksom inte höra samma sak när man trycker ner den samma ton flera gånger det ska
0: skilja sig lite grann liksom. ja. Uh, ja. Nej och sen så säg menar det är ju väldigt viktigt att man förstår att man måste emulera alla, alla aspekter av en sån här synt dels alltså envelopkurvorna, dels överstyrningen i mixen, dels artefakter i oscillatorerna etc. Och en del har ju till och med bekymmer med att Eh, oscillatorerna ligger nära varandra på kretskortet så att de har en tendens att låsa ihop och synka sig när de ligger för nära i frekvens. Jag har för mig att mm. Moog Rogue lider av det. För det, det mm. låter ganska bra faktiskt så det är ju inget mm. liksom, negativt så. Och jag tror att när man ger sig ut för att emulera en, en vintage-synt så, så gör man ju naturligtvis ett gränssnitt som är väldigt likt synten. Men det är ju väldigt mycket lätt att göra någonting som, är, som ser likt ut eh, än det är att göra någonting som låter likt. Av någon, mm. liksom, av någon konstig anledning så köper man ju att ja, men det här är på en skärm. Det ser inte exakt likadant ut som i verkligheten men jag ser ju att det är menat att vara en minibog. Mm. Och då, och då liksom hamnar man i en illusion som är så väldigt lätt att förstöra genom att det inte låter exakt som en minibog. Och när man som du och jag har några timmar minimogskruvande i ryggen så, så är ju den här upplevelsen av att kontrollerna beter sig som man förväntar sig, den är ju väldigt lätt för oss att plocka upp och, och jämföra med den upplevelse som vi har av att skruva på pluggen. Och då är det nog väldigt svårt för en plugin tillverkare liksom att få fram just den känslan som du och jag har haft av att skruva på riktiga exemplar. Precis, precis. Så att man ska då
1: se de här pluggarna inte som en replika av en en originalsynt utan mer som ett eget fristående instrument som har alltså vissa kärnfunktioner då eh, från de här originalinstrumenten har en någorlunda likartad ton och, och, och känsla i sig eh, och så använder man de instrumenten eh, på det sättet istället för du går ju att göra de här ljuden på ett väldigt bra, väldigt likartat sätt mm. men eh, man kommer inte riktigt hundra procent alltså jag trodde vi skulle komma närmare men Eh, nu vill jag väl lägga in en brasklapp igen då, jag kanske inte är den bästa eh, synskruvaren på den här planeten, det, det vill jag ha sagt för att det är, så det här testet har ju väldigt lång tid att göra, mycket som behöver göras och ljuden som jag gjorde kanske inte var rätt framskruvade och så, så med det, med det sagt så känner jag ändå liksom att eh, jag hade förväntat mig att komma lite, lite, lite närmare. Så alltså, liten, liten, litet uns av besvikelse men även en litet, liten, eh, litet uns av glädje av att få, få skruva
0: fram minimogljud igen. Det var faktiskt väldigt roligt. Ja. ja, och sen så tror jag att man ska vara ödmjuk för att företag som jobbar med sånt här har andra begränsningar att ta hänsyn till. De kan till exempel inte slösa med CPU. Eh, för du skulle kunna göra en otroligt mycket fetare emulering om du fick använda 99% av CPUn, men Precis. det skulle funka in DAV tillsammans med andra saker också eh, och sen så har du ju säkert tidsramar och budgetar och annat elände att hålla dig till så att då, så då det, så det. kan det vara svårt att få ut den ultimata produkten men, Precis. men eh... jag håller
1: med ja, men det, det, det är väldigt viktigt att tänka liksom, men eh, fr från själva testen om man ska vara riktigt, riktigt ärlig liksom, så kände jag att Nej, det kommer inte så nära som jag som är mindre så att, att man kanske hade kunnat kommit. Men om jag hade fått välja liksom en av de här två syntarna, alltså om jag hade köpt antingen Arturia Mini, nu äger jag ju båda så hade jag valt Model, model 72 just av den anledningen som du nämnde för att de har gjort den här överstyrningsgrejen kretsen mm. i mixen så himla mycket bättre. För det är där jag känner att eh, mycket av karaktären och känslan av Minin dyker upp. Mm. Så att jag kände att det var mest autentiskt.
0: Så att ja, en pluspoäng från mig där. Ja, skitbra. Men hörru du, kortklippt sa vi. Idag fick vi lite extra bonusmaterial känns det som. Det fick vi. Ja. Men då säger vi som vi brukar va? Du, det gör vi.
1: Glöm inte att spela Mini Det här
0: för er som har en era lyckostar. Precis. Hej då, hej då. Hej då.
1: pom att pom pom 20 minuter. Ja, pom 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 mäktigt, pom mäktigt.